0: Não é só o dinheiro que eu quero colocar de volta no ecossistema. Quando você pensa no valor agregado, você pensa em, em dinheiro primeiro, porque é o que precisa o ecossistema para começar, mas o aporte de conhecimento, a rede de pessoas. Minha missão com esse livro que lancei agora é colocar o Brasil e a América Latina no, no mapa, não?
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e
2: esse, esse é o Like a Boss. Olá, Rodrigo Dantas. Eu tô muito feliz da gente gravar essa oitava temporada do Like a Boss, olha onde chegamos. É, já fazem quase quatro anos, cara, o Like a Boss, o então, Like a Boss tá ficando velhinho aí, meu. Pois é, foram... Acho que mais de 70 empreendedores, CEOs, fundadores e fundadoras. E estamos a todo vapor para essa nova temporada, ainda dentro da pandemia. Já é a terceira que vamos gravando remotamente, infelizmente. Eu acho que a, a sexta a gente gravou um pedaço ainda ao vivo, que é sempre mais interessante, não é? Foi, foi, foi. foi. Bastante apoio
1: de empresa legal, né? De órgão legal. Tivemos a Endeavor, o startups.com.br, o distrito,
2: HSM, né? É, muitos apoios, muitos patrocínios. A gente está muito feliz. Então, fico com. Convite para você indicar o Like a Boss para um amigo, para uma amiga, isso ajuda muito a gente e deixar as cinco estrelinhas, seja no iTunes ou onde você ouve o seu podcast. Isso reforça muito o meu trabalho, Paulo Silveira da Lura e do Rodrigo Dantas da Vindy. Então vamos lá para o primeiro episódio dessa temporada do Like a Boss.
0: Round one, fight!
2: é fundador da Viva Real e da Latitude, o Brian é o boss de hoje, Brian, a gente queria saber, é, a Viva Real é uma dessas startups de grande sucesso que fizeram história aqui no Brasil e que cresceram no momento em que as startups ainda não tinham casos de enorme sucesso e de crescimento, ou quase assim, e a gente quer saber que dor que existia e que você enxergou e falou, poxa acho que tem um mercado aqui e dá para criar uma aplicação, um sistema, uma plataforma que resolve essa dor desse cliente. Queria entender qual que é a dor que a Viva Real se propôs lá atrás a resolver e que eu imagino que tenha mudado com o tempo.
0: Quando eu comecei, de fato, isso, isso nasceu não em, no Brasil, isso nasceu em, em Colômbia. Estava em Colômbia morando, estava de fato, no, na época, ficando um lugar muito feio e precisava de mudar e, e procurar um apartamento. Então, eu contatei um corretor de imóveis. Esse corretor eh, falou que tinha o imóvel que eu procurava. E quando tirou de, de seu briefcase uma lista de imóveis e falou, está aqui o imóvel que você procura, falei, bom, vamos ver os imóveis. E o cara me vendeu a lista. Aproveitou o gringo aqui nesse caso, não, porque eu não sabia como funcionar as coisas e estava em lugar péssimo. Então, eu terminei pagando para ver os imóveis e terminei o dia inteiro, gastando é, horas, encontrando apartamentos que não dava certo, não funcionava, muito pequeno, muito caro. Então, isso foi um momento em que pensei, nossa, precisa ser outro jeito de fazer essa coisa, não? E o Brasil entrou no cenário depois, porque eu li um case de Stanford de Mercado Livre. E esse case... Eu fiquei impressionado com esse negócio. Mas quando eh, vi que ele estava em todos os lados, eu achei que era possível fazer em todos os lados. Mas como não tinha grana e conhecimento fora, eh, eu decidi, depois de estudar o mercado brasileiro, eh, era muito maior que, que a Colômbia. Então eh, foi um momento em que lançamos em vários países, mas vi que a oportunidade era no Brasil.
1: Que ano que era, Brian, que você estava na Colômbia, que teve esse, esse, esse insight aí com o mobiliário? Que ano que era?
0: 2008, 2007, mais ou menos, e, e lançamos em Colômbia, acho que lançamos os sites em, em vários países em 2009, quando ah, lançamos.
1: É Tem um tempinho já, eu queria saber, assim, a curiosidade que eu tenho é, é a dinâmica do mercado imobiliário, eu acho que mudou um pouco, né, de 2009 para cá, quando vocês lançaram muito. o produto, né? Como é que você enxerga? Mudou muito, pouco, e, e na sua visão, o que, que mais mudou, assim?
2: É, inclusive, entender... Como que tem a mudança do produto nesse meio tempo? Ele começa com o quê quando você lança o site? A primeira. O que, que vendia? Vendia lead? Vendia fee que pagava? O modelo, né? o modelo de negócio.
0: Mudou completo, não? mudou muito nos últimos anos. E, e eu tenho várias reflexões disso, mas o que fizemos no começo, de fato, antes do Viva Real, eu tinha uma empresa que se chamava Bilingual Marketing Group. Obviamente não era é, marketing, é, pessoal de marketing, porque é nome terrível. Mas fazíamos sites para o setor imobiliário. E o problema que eu vi, de fato, ven vendimos nos Estados Unidos. Começamos em Colômbia e o mercado não ia comprar um, um site em Colômbia na época, em 2006, 2007. Então, o que aconteceu depois, vendimos vários sites e começamos a vender nos Estados Unidos. Então, isso funcionou, mas em 2007, 2008, chegou a crise, não? a bolha, não? E todo mundo fechando portas, nossos clientes, era super complicado. E o que vimos também é que um site em si não gerava valor suficiente. não? Quando você tem um site, se ninguém está visitando o site, o que você gera de valor? Era um, um business card na internet. Então, isso... É, eu pensei, precisamos ter algo mais transacional, mais que tenha mais dados, mais informação. Então, decidimos focar no Brasil nesse momento, porque era o maior mercado, e vimos que precisamos ter uma base de dados grande, central, muito grande, porque a pessoa que procurava um imóvel em Jardins, em São Paulo, não queria ver eh, cinco imóveis que estavam no site de um corretor, ou dez imóveis. Então, decidimos juntar, e essa informação não estava online. Então, foi trazer o mundo offline para a internet. Então, isso foi o desafio no começo, não? E, e posso comentar um pouco mais de como fizemos isso, não? Porque claro. foi uma coisa engraçada que fizemos. Tentamos falar com as imobiliárias, e falamos é, coloca os seus imóveis no nosso site cara é, isso foi um, um drama não 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 pensavam por que vamos colocar nossos imóveis no seu site quando você não tem compradores e, e pessoas procurando então foi esse, esse clássico como o ovo galinha não como quem vem quem vem primeiro então o, o que fizemos criamos um robô é, esse, esse robô foi toda a internet e pegou todos os imóveis, de todas as imobiliárias nos seus sites próprios que já não queriam colocar os imóveis no nosso site, que já falaram, não, não, não preciso. E assim, quando fizemos isso, tínhamos um bom SEO bem no começo. Fizemos muito estudamos muitos líderes nos Estados Unidos e fizemos como reverse engineering de tudo que eles tinham e adaptamos ao mercado brasileiro. E quando, primeira vez que pegamos os imóveis, eu lembro... Quase dia de no à noite, é, chegaram como. Acho que o primeiro mês tínhamos como 30 mil visitantes ao mês, como de nada, como de 0 a 30 mil. Era super engraçado, porque tinha na época não tínhamos escritório no Brasil, é, só o meu, meu cofundador Diego estava lá em sua sala de empregada, onde onde ele tinha seu escritório, que hoje já é normal ter uma espaço em sua casa para para trabalhar, não, não uma empresa multinacional. Que falamos que somos uma empresa multinacional, <risos> que era certo, mas então, uh, tínhamos um, um intern, uma, uh, como você fala intern em português? Estagiário. O estagiário veio para Bogotá, trouxemos ele para Bogotá, compramos uma linha de Skype in, que as imobiliárias podem ligar, e ele pegava a ligação em, em Bogotá. E esse primeiro mês, onde fizemos todo esse scraping dos imóveis, começaram a ligar mais centenas de Imobiliárias, falando como basicamente é, ame ameaçando, né? É, Vou processar vocês, não deu permisso para colocar meus móveis <risos> E foi o primeiro dia, esse, esse, esse estagiário, é marco. E, e o cara estava totalmente como, <risos> não sabia o que fazer. Então eu, eu tive que escrever um script em inglês e ele, como é, fez a tradução ao português, e, e, e assim uh, foi, uh, cap fomos capazes de. Reverter esses clientes que estavam super bravos conosco e eles fizeram um free trial para, para testar mais e depois convertemos a clientes, mas foi uma, uma estratégia super agressiva, né?
2: Muito legal saber isso. E, e o produto começa então a tomar corpo em relação a visitas e você começa a ter um acervo de pessoas cadastrando e especialmente pelo que eu entendo o seu modelo foi sempre muito das agências cadastrarem naquele momento e não de uma pessoa física cadastrar seu imóvel para alugar ou para vender. Dessa forma, você ganhava alguma escala em, em certa velocidade. E o,
0: quem pagava o que para quem? Sim, o, o que fizemos, começamos a crescer essa base de imobiliárias e corretores que colocamos em imóveis, e sim, fomos direto lá primeiro porque é, escala, precisamente porque, quando você tem um marketplace, você precisa de todo o inventário, não? se você não tem todo o inventário, que, quem vai lá para, para ver? Então, isso foi super importante e estava em mãos de todas as imobiliárias. Então, Sim, sí, ao começo era grátis, um teste gratuito e assim como começamos a colocar os imóveis no site era uma, uma um ciclo virtuoso, não? Colocava imóveis, chegava pessoas procurando imóveis porque encontrou no um Google, contratava as imobiliárias, chegava os leads para as imobiliárias, eles terminavam fechando algo e eles reinverteram para colocar mais imóveis e começar a destacar os imóveis. Então, isso foi um modelo que durou muitos anos e, de fato, hoje ainda faz parte do nosso nosso modelo de negócio, mas onde não faço parte da empresa, mas estão fazendo isso ainda. E acho que é uma lição que podemos explorar um pouco, que também é, eu lembro quando chegamos ao mercado brasi brasileiro e éramos os que estavam atacando o quem existia, não? Zap e Imóvel Web e outros... É, mercado livre, tinha um pouco um pequeno negócio também, e então fizemos coisas como mais agressivo, mais como é, diferente, e, e engraçado, porque depois de, de sete, oito anos, começamos a ver que, ah, precisamos talvez mudar esse modelo, porque é, o lead, o modelo de lead, não vai garantir como uma qualidade de serviço e a experiência, e acho que deixamos a porta um pouco aberta para outros entrantes, é, como Quinto e, e, e Loft, mas uh, o Innovator's Dilemma nunca achava que ia ser o incumbent, que era o market leader que já depois novos modelos ia surgir. E acho que é, é uma boa lembrança para mim, entrar mais na pavor aí, de, do, do negócio e sempre estar reinventando. reinventando né? é, acho o é que...
1: uma curiosidade desse, desse período aí, quando foi que vocês sentiram, acho que o Diego o Simon também é um dos fundadores, né? quando foi que vocês se olharam e falaram, putz, agora sim as imobiliárias... Estão entendendo qual o valor do Viva Real. Depois de 2009, demorou muito tempo foi pouco tempo?
0: Rodrigo, engraçado, porque fizemos tudo sem dinheiro, sem conhecimento. Não tínhamos um time técnico é, bem no começo, quase. É, pouco depois, começamos a contratar mais pessoas. Mas, de verdade, a primeira reunião que eu... De fato, a primeira reunião que o Diego foi aos clientes, que tinha todos os imóveis no site, não tínhamos acesso à nossa própria base de dados para saber se geramos valor. Então, era como meio pôquer. Poker. Diego chegava e falou, é, bom, então foi muito bom, certo? Você, você, E de fato, era muito bom, mas não sabia, não tinha ideia de, de se gerou valor ou não. Ou, ou, ou não. E, e quando ele me ligou, foi em um dezembro de 2009, eu lembro, acho que 15 ou 14 de dezembro, ele teve dois reuniões, anglo-americana, eu lembro os clientes, não, e Zilber. E ele me ligou e falou, Brian, é, era como 4.500 pagos adiantado por 12 meses. Eu falei, nossa, isso, isso realmente funciona, essa coisa, 9, reais em, 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 em um dia. É, e, e isso como primeiros clientes que testaram na plataforma. Então, isso foi uma, um momento de comprovação que, ok, isso, isso vai dar certo. Isso foi o Product Market, product market Fit que sempre se fala, né?
2: Bem rápido, né? Bem rápido. E Brian, quando que vocês entram tão nesse mecanismo de aceleração que hoje em dia já é um, um mecanismo clássico de venture capital para crescer a empresa e falar, poxa, legal, esses primeiros 9 mil reais mostraram que alguém tem interesse de comprar e talvez enxergou valor e talvez vocês até entregaram valor e trouxeram clientes para essas duas agências. Quando que chega o momento de, opa, espera lá, se a gente tiver mais dinheiro aqui, eu consigo contratar mais pessoas, colocar mais anúncios, fazer eventos, com as agências, que eu lembro que você atacou bastante isso, a comunidade, quando que é esse momento, como é essa decisão, quando começam a esses fundos, alguns famosos, a entrarem e falarem, poxa, eu quero participar aí da Viva Real.
0: Sim, é, um detalhe também, levamos, chegando 2009, levamos quase quatro anos fazendo outras coisas, né então fomos de verdade um, um, cucarachas uh, lá como sobrevivendo em, em, em coisas que, que não deram certo, mas o momento que mudou e, e pegamos esse, esse... Eu não levantei dinheiro, eu falei que não fizemos bootstrapping por vários anos, mas bootstrapping, não por decisão de fazer bootstrapping, <risos> foi bootstrapping porque ninguém queria colocar dinheiro, então... Hum, é...
1: Não tem anjo, Brian, não teve anjo na história?
0: Sim, mas anos depois, é, de fato, levantamos nosso primeiro dinheiro externo, quando é, fora do meu tio, meu, meu irmão e meu pai e meu amigo da universidade, que pode dizer anjos, mas é, eu acho que é mais perto da família que me ajudou, mas o ponto de, digamos, de transição, a, a começar a fazer coisas mais como agressivos com venture capital, eu acho que o, o principal ponto foi quando Simon Baker, ele era o CEO das maiores é, marketplaces de imóveis no, no mundo na época, é uma empresa bilionário em Austrália, e eu estava tentando trazer ele para Viva Real por anos estava eh, eu, eu lembro que contatei ele mandei um mensagens e, e, e finalmente o cara eh, aceitou uma, uma uma visita ao Brasil não nunca não conhecia nada do Brasil a região nada e estava morando em, em, em Austrália então ele pegou voo ou vários voos para chegar a São Paulo e com a, o acordo de íamos a pagar ele como consultor. Então, não era um investidor um, um anjo que você, como como vocês, que da, agregam valor primeiro e depois como é, a empresa fala, oh, quero que vocês estejam no cap table e, e, e vocês aportem valor e dinheiro ao mesmo tempo. Isso foi como mais um serviço, não? Eu, eu contratei um serviço, porque não tem um ecossistema de anjos em 2009, 2010. Então, isso foi, foi vários anos depois e ele chegou a, a, a São Paulo, mas quando uma semana antes de ele chegar, eu falei para o Diego, eu falei, cara, como vamos pagar esse, esse, essa pessoa? Estamos sem grana quase. É, e, e fizemos, como Paulo mencionou, organizamos um evento no hotel, acho que foi o Hotel Renaissance. Antes do evento, como uma semana depois, falamos, você vai apresentar um grupo de pessoas. E, e, e falou, bom, está bom, vocês estão pagando, né Então, vocês querem, eu passo. E chegamos, combinamos todas as imobiliárias, Cinco dias, uma semana antes. E, por nossa surpresa, confirmaram como presença e, e, e estavam dispostos a pagar para ouvir eh, Simon, o especialista de marketing digital no setor imobiliário no mundo. não? Né? Eu, eu, eu tive que fazer o marketing de ele. ele. Então, quando ele chegou, eh, tínhamos 100 pessoas no, no um, uma sala de conferência e as pessoas pagavam. Eh, grandes imobiliárias, grandes... E o que aconteceu depois disso, cobramos por evento... Pagamos ele de volta, então cobrimos nossos custos da, do evento, pegamos até um patrocínio, e com esse dinheiro, não só esse dinheiro, mas fechamos 50 clientes também que assistiram esse evento. Então, esse foi um momento de, uau, wow, ok, fizemos algo super hustle, é, o, o cara que viajou de Austrália ficou impressionado. Então, ele terminou mandando um cheque, como uma semana depois, falou, bom, vocês levam dois anos perseguindo me perseguindo para trazer o o, ver, ver o Cap table e finalmente como ele ele sentiu esse potencial viu que o mercado era mais profissional porque não tinha nem ideia que era São Paulo então quando viu chegou e viu uma grande grande cidade é, clientes profissionais então isso foi um ponto de e, e depois disso tudo abriu quando você quando eu falava com outro tem outro investidor que entrou um pouco depois que era o primeiro investidor em Trulia, uma empresa bem parecida nosso nos Estados Unidos, vendeu por 3.5 bi, e ele entrou também. Então, depois disso, dois caras extremamente como conhecidos, com bagagem, com marca pessoal, investiram, o resto já foi muito mais fácil, já, já comecei a falar com todos, e Kazek nasceu já na mesma época, estava conversando com o Mano X, então, mas foram três anos, quase dois, três anos de, de Ninguém queria investir e, e, e foi super difícil, não?
1: Curioso. E, e na história da, do Viva Real, acho que vocês fizeram uma, uma jornada bem forte em Venture Capital também. Acho que foi um dos, uma das empresas, na época, a mais captar. Quanto que chegou a levantar, Brian, antes de...
0: Da, da, Eu... da... Em total levantamos eh, 74 milhões de dólares. Então parece eh, hoje os tanques de hoje é como é um Series C Round in, 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 no Brasil hoje. Mas uh, fizemos, eu posso uh, relembrar aqui, mas fizemos esse, esse Seed Round com anjos que foi um pouco mais de um milhão de dólares. Um, depois uh, o Casse e x uh, investiram também no Series A que foi 3.7 milhões de dólares e depois fizemos um Series B, a uh, Series B2 e um Series C e o resto para chegar aos 74 milhões de dólares é chegaram um pouco depois e começamos a pegar nosso primeiro capital em, em 2012 em janeiro. É só fechamos nossa primeira rodada de investidor institucional. 2012 até 2014, é, novembro fechamos nossa última rodada e nunca levantamos dinheiro depois.
1: Muito legal, tem uma, tem um, acho que tem um histórico aí que na época acho que eram volumes muito expressivos, né, porque tinham de rodadas no Brasil, né. Agora, Brian, é, antes de você, é, eu, eu sei que você teve uma transição, antes de, de acontecer a venda, etc, você fez uma transição, né, você é, escolheu um novo CEO para atuar na empresa e, e eu queria saber qual que foi esse momento e por que, antes de, de, de tudo.
0: Alguns um motivos também que estou na América Latina é porque minha esposa é colombiana. Eu conheci ela em San Diego e ela gosta de brincar que me importou para a Colômbia e isso todo começou lá. Mas meu, é, digamos, minha decisão, decisão de sair foi baseado em que é, primeiro, é, André e eu falamos que íamos a ficar cinco anos no Brasil só. É, a ideia de voltar para os Estados Unidos, ficar mais perto da minha família. Meus pais não estavam ficando mais mais uh, jovens. Isso foi o motivo principal de voltar. É, Temos filhos, minha filha nasceu lá em, em São Paulo. Então, tenho uma brasileira em casa. Mas isso realmente foi uma decisão mais de, de estar mais perto da família. Isso, isso foi o motivo é, 100%. e mais é engraçado porque... Uma parte, e comunicando um pouco do diálogo interno, eu lembro quando estava executando Viva Real, e eu sou um cara confiante, eu acredito em mim, eu acho que supero como desafios que vêm no meu caminho mas não pode negar também de durante os anos eu lembro de ter pensado não sei, sei o que estou fazendo eu estou esse é como sendo de um diaposter que que acontece e, e não sabia que existe um, um, esse como conceito só que quando vi que tem um framework para explicar o que você está sentindo ó oh, é isso o que eu sinto Eu sinto que que não, não, não estudei na universidade certa certa não, nunca, é, nunca tem gerenciado um time grande. E acho que a coisa engraçada é que não muitas pessoas falam, mas muitas pessoas sentem isso. e, e Então, era engraçado porque durante momentos eu sentia que, ah, não sou capaz de fazer isso, mas estava fazendo coisas legais, então estava funcionando, estava aprendendo e cada dia ganho um pouco mais de confiança, é, então a coisa engraçada é que chegando mais afinal final e, e, e já era decidido que íamos voltar, primeiro não comuniquei a ninguém isso ninguém sabia é, meus investidores não sabiam que, que queria sair é, e voltar para os Estados Unidos, mas quando eh, decidi fazer isso, era engraçado porque senti o mais preparado. Então foi como um pouco de eh, digamos um, um desafio pessoal, porque falei, nossa, nesse momento nunca tenho sentido mais confiante de mim mesmo, em, 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 o que sou capaz. Eu acho que posso levar essa coisa maior e, e fazer coisas grandes. E Então isso foi difícil fazer essa, essa transição no momento onde eu sentia super animado por o okay, que ia poder é, atingir, mas era a coisa certa para mim e minha minha família. Então a transição aconteceu da, da, do desse jeito. É, Lucas que era ele se juntou à Viva Real como VP de de vendas. É, depois foi eu fui promocionando ele a pegar mais departamentos na, na, na empresa e e chegou a, a ter a cargo uh, o CEO e tinha uma boa parte da organização em, em sua comanda. Seis meses antes de comunicar a ele que eu queria que ele fosse o CEO, é, fizemos reuniões no domingo, porque era muita loucura quando estava no dia a dia, e para ter um tempo silencioso, calmado e não no, na loucura do dia a dia como um startup. Tínhamos esse, esses eh, domingos de cafezinho, eh, pão de queijo e, e bate-papo. E era como um momento que eu não estava pronto para para eh, sumir e, e, e sair da, da operação. E, e, e sentia também que queria trabalhar certas coisas com, com ele também, que sentia que ele precisava desenvolver. Então, dedicava seis meses a isso. Chegou um ponto que, bom, agora é, é hora de dizer todo mundo. E falei com meu, meu conselho falei com meus investidores e fizemos essa transição e não foi uma como coisa de pedir permissão para ah, ele vai fazer eu falei isso vamos fazer e e, e, e pois a, a, algumas pessoas não gostaram que eu ia sair porque que me confiam e investiram em mim e tudo isso mas e, e eu sentia super como o peso de 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 não de cumprir também e de não como let them down mas se, se deixo me administrar minha vida por os desejos dos outros, eu não vou viver minha vida. E, e isso foi uma coisa que, apesar de ser difícil e sentir mal, é, eu acho que é, ficar é, feliz com a família, manter se, é, se manter casado e, e com a família como todos contentes e, e dar o, atenção aos meus filhos, que eram muito pequenos, é, eu não vou ter uh, regrets, não arrependimento de, de não... Deve vir minha vida.
2: E nessa jornada toda da Viva, Brian, e a fusão com o Grupo Zap, um grupo que hoje em dia é enorme agora, é, como você enxerga isso para o mercado imobiliário e também para o histórico do Venture Capital no Brasil? Que eu acredito que até aquele momento tinha tido poucos exits e momentos considerados de sucesso para o ecossistema de sucesso grande. Como que você enxerga essa simbologia?
0: Não, cada um de nós é, fica nos ombros dos, dos, dos outros, não? Então, eu fiquei... É, todos os empreendedores que tiveram sucesso, Romero de Buscapé, é, é, todo, todo esse ecossistema que vem sendo construído durante muitos anos, é, é, é um passo é, mais adiante para, para a próxima geração. E acho que precisamos sempre é, pensar assim, porque se não pensamos assim, e não é como pisar no, uh, like, it's not stepping on the other generation, é como estar nos ombros e, e estar mais alto juntos. Acho que essa é a imagem que eu, eu tenho em minha cabeça, porque quando eu penso em minha jornada, eu não teria feito Viva Real se não tiver encontrado é, o Casey de Mercado Livre. Então, esse caso de sucesso foi um, um momento que falei, ah, me inspira, isso me inspira, posso fazer isso. É, tem uma grande oportunidade. É, outras pessoas fizeram algo. Então, eu acho que espero que que, que tenha contribuído a, a um pouco a, 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 os futuros como empreendedores que também estão atacando grandes projetos, igual como me inspiraram a mim é, outros empreendedores. Acho que é isso o o que é um ecossistema, não? Quando você tem esse esse todo mundo se levantando juntos e, e todo mundo crescendo juntos, isso gera muito valor para todo mundo e, e gera valor para você. Então, eu tenho uma analogia que é o oposto que estou escrevendo, que vou vou provavelmente ficar muito mal com a minha, minha tradução, mas é como ter o oposto do que estou fazendo, é quando você tem caranguejos no balde. Porque os caranguejos, quando um sai do lado, e chega até o final, o outro pega nas costas e arrasta para baixo. Uhum. Os caranguejos não, não podem sair do, da, da balde. Saem da do, do balde e ficam lá até morrem. Então, se eles tiverem um mecanismo, e, e acho que nosso mecanismo aqui, no, no, o que estou fazendo é, hoje em dia e dedicando os próximos 10 anos que vou fazer, é levantar todo o ecossistema e não ter como, ah, preciso sair adiante e você você não vem comigo, não, vamos é, levar todo mundo para cima, e assim geramos um ecossistema muito mais saudável, e, e a coisa também é que o segredo disso, talvez não é segredo, mas isso gera, gera valor para cada parte do, 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 do coletivo, então o coletivo vale mais, então acho que isso é uma coisa que é, quando... Perguntou como simbólico. Eu acho que eu sempre tinha esse pensamento quando tínhamos Viva Comunidade, deixamos pessoas no escritório. Quando investi em quinto andar, sabendo que talvez ia ser concorrente minha em algum momento, se der certo o negócio. Mas primeiro fiz muito bem esse investimento mas segundo oh, eu não posso ser dono tem
1: belo investimento né Brian
0: <risos> ao mesmo tempo não, não sabia que não posso ser dono de tudo aqui é preciso é, ter minha fatiada e compartilhar a o bolo com todo mundo e fazer o bolo mais grande round two fight
2: Ryan, nesse segundo round, a gente queria, estou até falando com, com um sotaque americano, hein? eu queria saber um pouco mais de você, então, antes de fundar a Viva Real, ou talvez até ir para a Colômbia, o que, que você estudou, o que, que você fazia, com o que que você trabalhou?
0: Eu sou um dos entrepreneurs que não estudou na maior universidade, que é, aprendeu muito é, lendo e, e, e experimentando a, a vida, então... Primeiro, acho que estudei espanhol, então falo muito melhor espanhol que português. Então, é, mas uma coincidência que eu viajei para para o Rio 2001. Foi, eu lembro porque foi como bem o de, uh, um mês depois de de 11 de setembro, não? Né? Em dois, 2001, cheguei ao Rio e fiquei Fiquei encantado com o Rio, eu gostei muito, toda a energia, o clima, a comida, as pessoas e as praias. Então, eu falei, em algum momento de minha vida, eu vou voltar, voltar para o Brasil. Não, não sei o que eu vou fazer, é, mas foi um, 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 um momento de clareza. E algo engraçado comigo, eu tenho esses momentos de clareza às vezes, como onde penso, ok, vou fazer isso. E até lembro de, de quando eu conheci minha esposa, é, e, e, e começamos a sair juntos, e não estávamos como casados, nada, e falei, eu vou, vou viver no Brasil algum dia, não sei o que eu vou fazer lá. Então, é, ele falou que okay, está louco esse tipo, que, 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 porque fala isso, não, não tinha ideia que estava pensando. e Então, esse é um pouco mais do, da trajetória, sempre me leva é, o, o, o meu, meu instinto, é, eu vou sempre, sigo o meu, meu coração, é, é uma coisa que sou super conectado, o que, que acho que faz bem para mim. Então, talvez é, termine sendo que arrisco muita coisa, é, porque é, decisões que talvez não tem certa estrutura, mas internamente eu sinto que tem, tem esse, esse clareza onde eu vou e a visão onde, onde vai terminar. Então, os estudos em termos de trabalho antes disso, é, eu, eu sempre sempre fui empreendedor é, fiz um monte de coisas de empreendedor sempre coisas pequenas não como de, de criança não é como como cada pessoa que provavelmente você conhece que é empreendedor é, não cada mas muitas que venderam os doces e tudo isso eu fazia tudo possível para para fazer negócios. É, é, alugava minha mi, meu uh, a jacket, jaqueta uh, em Spanish. I rented out my jacket. How do you say that? Você jaqueta mesmo. Alugava sua jaqueta? Eu tinha uma um, uma jaqueta de, de Michael Jordan como na época e era como o que todo mundo adorava e no, no recess durante as aulas quando estava todo mundo brincando eu alugava esse esse, 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 esse aos outros estudantes. Então isso foi como nove anos 10 anos e depois como ligaram na meus pais como seu filho está alugando sua roupa na, na na escola então eu sempre tinha essa garra em termos de trabalhos formais quase nunca tinha a única coisa que eu fiz quando eu tinha 19 anos estava trabalhando em uma empresa que fazia marketing para o setor imobiliário e faziam sites, então eu saí da universidade, porque não gostava, não, não estava é, fazendo bem, e saí um, um semestre e trabalhei tra tra nessa empresa, chama Z57, foi, foi um trabalho super duro, difícil, é, eu acordava como bem cedo, ligava, vendia como websites na costa este, é, estava na Califórnia San Diego e foi super duro difícil e meus pais me cortaram como financeiramente Falaram, bom filho você 19 anos é, você está morando sozinho você boa sorte é, é, você conta seu caminho então depois disso como quando eu vi esse mundo de, de trabalhar assim que não foi tão tão emocionante trabalhando outra pessoa como telemercadista, eu decidi voltar a estudar, terminei os estudos. Pouco depois, é, trabalhei seis meses fazendo como é, hard labor, colocava asfalto. É, minha família tem uma pequena empresa aqui em onde eu moro. Eles fazem pavimento na, nas ruas, é, e então eu fazia isso um verão, ganhei um dinheiro e depois pegar, peguei meu carro e dirigi, saindo de Califórnia, é, seis meses cruzando México, chegando a Costa Rica e vendi o meu carro depois de seis meses em Costa Rica e comprei um ticket de, de ida para Bogotá, Colômbia, para visitar a, a essa mulher que conheci em San Diego. E meus planos eram chegar até Patagônia. É, então, três meses em Bogotá terminou sendo seis anos e meio. É, e, então, por isso, eu tive que criar essas empresas para seguir pagando. Uh, o tempo morando fora, né?
1: Muito bom, muito bom. Ô, Brian, depois da sua da sua rotina como empreendedor, que a gente conhece um pouco como é, assim, como é que é a sua rotina é, e o que você gosta de fazer fora do, da, da latitude? Você faz esporte? Os, os ouvintes do like a Boss sempre tem uma curiosidade de saber como é que é a rotina de uma pessoa, do um entrevistado aqui.
0: Bom, eu faço várias coisas, gosto de montar, montar bicicleta, é, estou jogando um pouco de golfe. É, que, é, mas o que mais gostava de fazer que hoje em dia não posso fazer não por questão de covid, é, é uma questão porque aqui nas costas de Califórnia, onde eu sou é água muito fria, isso não, não, não pensa na, nas praias de, de do, 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 do Brasil quando eu penso aqui na, na costa, é água fria e, e é, até tubarão, tubarão e, e outra coisa, o que eu go gostava de fazer, estava fazendo por vários anos quando eu voltei, eu gostava eu de fazer, fazia-se como free freediving no mar e pegava essas molas e, e gostava muito de fazer isso porque sentia muito como primitivos, a palavra que procurava. não sentia muito como vivo, porque está na água fria, você obviamente tem todo o, o, o wetsuit e co cobrindo quase toda a parte do, do corpo e, e você vai... E, e, e vai e pega esse uh, mollusco, ou whatever it's called. Sorry, I'm struggling to <laughs> explain it. Hopefully, you have some content to work with that. <laughs> tá ótimo, tá ótimo. Ficou ótimo, ficou ótimo. Peço desculpas para o editor. <laughs> <laughs> Qual que é o seu próximo passo depois
2: da saída do Grupo Viva? O que, que é isso da Latitude? O que, que você está montando? Qual é o objetivo?
0: Paulo Rodrigo, eu acho que eu sinto um dever de fazer algo de volta para a região. Eu tive muita, muito apoio, muita sorte e realmente o privilégio de ter vivido em um país muito especial como o Brasil. Então, o, o grande sonho que eu tenho e o que eu vou fazer as próximos 10 anos, eu vou, construir, vou tentar elevar o sistema. Eu, eu acho que tenho várias ideias de tentar democratizar mais informação, é, dar mais ajuda a empreendedores que tenham grandes visões para seus negócios. Então, Latitude hoje está em formação, acho que Paulo, eu levo anos falando de, com você disso e tem mudado muito das primeiras conversas que tivemos lá em... em uh, qual restaurante que onde? Lá em, em São Paulo, Alameda Santos. Capim Santo. Sim, desde esse como o primeiro bate-papo que tivemos, almoço em, em Capim Santo, em São Paulo, se tem é, mudado bastante a visão que o que estou fazendo, mas eu tenho um time super bom, cofundadores super bons que é, cres, escalaram grandes empresas como Duolingo, Gina Godhealth, que é, cresceu Duolingo de 3 milhões a, a 200 milhões de usuários, Yuri Danochenko, que liderou times tech muito forte como a Scali, e, e que tem fundado vari, várias outras, uma empresa outro de tech. Então, o time é muito bom e acreditamos que o ecossistema de early stage das empresas que estão começando é, dá muito para fazer. Então, sem dúvida, vou, vamos colaborar com vocês. Uh, eu sei que são investidores anjos, somos em vários dias juntos e, e não é só o dinheiro que eu quero colocar de volta no ecossistema. Eu acho que quando você pensa do valor agregado, você pensa em, em dinheiro primeiro, porque isso é o que precisa o ecossistema para começar, mas o aporte de conhecimento, é, a rede de pessoas. Minha missão com esse livro que lancei agora é colocar o Brasil e a América Latina no, no mapa. Não? É, eu tenho recebido ligações de, de várias pessoas com um grande perfil nos Estados Unidos que não pensaram na região. E Então, acho que um grande foco que vou ter é trazer mais visibilidade, mais dinheiro, mais conhecimento e dar esse apoio para levantar o ecossistema e fazer algo que gere um impacto por décadas.
1: O Brian você citou aí que a gente fez alguns investimentos juntos e você deve ter conversado com muito empreendedor bom é, e muito empreendedor que você admira nessa trajetória aí. Você consegue definir assim uma visão de, de, de fora e de dentro ao mesmo tempo, né? Porque você é um americano meio brasileiro, né? Meio colombiano. Qual que é o DNA do empreendedor que você acredita que que sejam o ideal para o Brasil, assim.
0: Garra. É, é, essa é persistência, é perseverança. E, 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 Rodrigo, você sabe, esse caminho é, é super difícil. É, é solitário. é, é Tem tanto, tantos obstáculos. Então... Mas o Brasil tem talento incrível. E acho que eu tenho muito para agradecer a Paulo, que formou uma boa parte do meu time. Então, os dois são pioneiros não? Em, em, nesse ecossistema. Então, eu lembro que eu aprendi de, de Kaelum já bem no começo do Viva Real, porque eu vi todos os melhores engenheiros que estavam saindo de lá. Então, falei, o que, que é isso? Então, isso acho que, sim, é, é, é super difícil e, e eu quero que seja mais fácil. Nunca vai ser um caminho fácil, mas pode ser mais fácil.
2: E fica o recado para você que gosta do trabalho do Brian, da Viva Real, e ele fez parte realmente da cena de Venture Capital, de Startup, do começo, não é? E ele lançou esse livro que vai sair em português, A Real Sobre Empreender, Fica o convite para você discutir com a gente no grupo do Telegram do Like a Boss e fazer essa leitura junto comigo. Eu vou ler a partir desse episódio no ar para a gente comentar tudo o que o Brian aprendeu, as lições que ele traz, porque ele é uma pessoa que escuta bastante. Eu tenho muito orgulho de manter esse contato com o Brian. Ele é uma pessoa que gosta verdadeiramente do Brasil. Daquele jeito que a gente fica... Impressionado, Ele me comentou uma vez que gostava dos rituais e que ele pegou isso para a família dele, dos almoços de domingo, aquelas coisas. Ele ele adotou isso para a família, então acho que bastante do Brasil entrou na família dele, que eu, eu gosto bastante. Eu confesso que eu pode ser um pouco clichê, mas eu gosto dessa, dessa abordagem e sinto esse calor brasileiro, vamos assim dizer, é, não sei se é exatamente isso, no Brian, é, ele entendeu bastante nosso ecossistema fala português perfeitamente e entende o ecossistema melhor ainda. Então, fica o agradecimento a você, Brian. Parabéns. E eu faço parte lá. Sou um dos mentores da Latitude. É, espero ver uma, essa rede de empreendedores crescendo.
0: Obrigado, Paulo, Rodrigo. Sim, muito agradecido também para vocês e, e... Como você falou, eu Brasil jogou uma parte muito, muito importante na minha formação de, de pessoa. Eu, eu fiquei quase sete anos lá, seis anos e, e pouquinho. Então, foi um momento super importante na minha vida, não? Como eu falei, nasceu minha filha. Então, uh, eu eu trouxe de volta um monte de coisas, rituais e, e coisas culturais, até comida <risos> Já, já tenho minha conexão de pão de queijo e picanha. Meus amigos já sabem de picanha, não sabem de. Porque de... encontrei um brasileiro aqui, meu, meu amigo Marcelo, talvez ele está Vou mandar isso para ele depois. Ele mora aqui em Santa Rosa. N nossos é, filhos estudam juntos. E foi engraçado porque um dia na escola, é, quando antes de Covid e estávamos sentados na fila, ouvi ele falar português. Então falei. Oi, você fala português, você é brasileiro. E, e, e Marcelo, esse, esse amigo, falou... Eu queria fazer um gringo aqui em Santa Rosa falando português. Isso é uma loucura. Eu preciso saber mais de, de porque esse cara fala português. E fizemos amigos e me trouxe ele para um churrasco na minha casa. E ele, ele trouxe a picanha e fiquei sabendo que ele tem um contato de picanha aqui. Então tem um brasileiro que importa um monte de picanha e, e faz, faz a venda a todos os seus amigos... E eles compram em, em massa, não? É uma coisa engraçada, porque compra, como é? Não sei quanto eu compro, mas ele, como, me trouxe, como, não sei, 10, 10 steaks, you know? Como, boom! Então, está a, a geladora. Então, eu tenho o meu, meu Picanha Dealer aqui.
1: Muito bom, muito bom essa história. <risos> Bré, obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado pelo podcast. E parabéns, velho. história legal do Brian, né? E do Viva Real, né, Paulão? Pô, sou, sou fã da história do Viva Real. Acho que eles construíram um, uma bela história de fundraising, de empreendedorismo também. O Brian ajudou muito o empreendedor, por isso que a gente colocou
2: ele no primeiro aqui.
1: Estamos bem feliz e, e é legal que a gente queria trazer ele desde o primeiro, né?
2: Pois é. Eu diria que ele até me ajudou, certamente. Acabei criando um relacionamento com o Brian e ele tem essa curiosidade de realmente vestir essa cultura brasileira e ter uma troca muito grande. Eu converso bastante com ele. Eu acho curioso. Ele ele me considera bastante. Eu acho bem interessante.
1: E a novidade dessa temporada é que temos um apoiador novo. Quem está apoiando é a Conta Simples. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá em contasimples.com. Eles são uma conta digital para empresas. Estão fazendo um trabalho muito legal.
2: Eu sou usuário do Conta Simples. Acho que a Lura também usa Conta Simples, né, Paulão? Pois é, somos investidores também. Isso que ficou curioso, né? É o primeiro das nossas investidas que topou patrocinar o Like ao Boss E o Toganini já teve aqui no episódio do, do, do Conta Simples também. Quem quiser conhecer um pouco mais lá em contasimples.com e mais interessante ainda esse patrocínio da Conta Simples com apoio pra gente, pra dar continuidade ao Like a Boss, ficou mais interessante porque se você entrar hoje em likeaboss.com.br, você vai ver que diversos episódios já tem a transcrição, então tem gente que prefere a leitura e dar uma passada rápida, ou falar poxa, lembra naquele podcast do Edgar Corona, da Smart Fit ou do Davi Vélez, do Nubank alguém falou isso, então você já pode cair lá, direto no episódio em Like a boss.com.br, navega nas temporadas, nos episódios, você dá um Ctrl F e você busca aquela citação, aquela inspiração que te veio, ou até um insight mais pesado. Eu tô usando, eu gostei muito, porque a ideia foi a gente que pediu, falou, olha, se patrocinar por aqui também seria ótimo. E tem sido interessante para mim, porque eu aprendi muitas lições de liderança, de empreendedorismo durante esse podcast, e está acontecendo, está sendo real essa troca e você também pode aproveitar. Lembrando que eu sou o Paulo Silveira da Alura, é um grupo de educação em tecnologia, para a tecnologia. Fica o convite para você conhecer as empresas que a gente tem ajudado, não só na transformação digital, mas no reskilling das pessoas que trabalham com a gente e encarar a tecnologia como cidadão de primeira ordem. Então vai lá em alura.com.br empresas para conhecer o meu trabalho, o nosso trabalho. E eu sou o Rodrigo Dantas, eu sou o fundador da Vinge. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vindy,
1: vai lá em Vinde.com.br. Nós somos líderes em processar cobrança recorrente no Brasil. A gente tem muito cliente recorrente, especialmente clientes de assinatura, plano e mensalidade. Vai ser muito legal conhecer a sua empresa e ajudar você
0: nessa jornada.
2: You win.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.